0: Dengarkan, in stasiun Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. apa kabar para pendengar sekalian let's get loud abah <laughs> jadi bahasa inonya apa uh,
1: yuk berisik yuk berisik <laughs> yuk berisik halo emang emang aneh ya kalau misalnya sesuatu yang memang aslinya Inggris terus diterjemahin
0: ke Indo kayaknya aneh uh, gitu ya sama sih Mm-mm. misalkan saja apa uh, jus jeruk jus jeruk jadinya orange juice gitu uh, ya? orange juice ya kan kalau misalkan saja teh manis teh manis sweet tea nah <laughs> jelek
1: <laughs> enakan teh manis dengernya deh, daripada daripada ini
0: es campur es campur apa mixed ice gitu ya <laughs> tetapi kalau misalkan saja mixed ice mungkin orang akan menganggap bingung ini es apa yang mau dicampur casserole stuffed with vegetable mix <laughs> apa, apa <itu>? tuh oncom hahaha <laughs> Aduh, udah. bagaimana dengan petai jengkol <laughs> Jackson sama Peter ya? Oke, yang pasti teman-teman sekalian di sini ada satu topik yang ingin Tony bahas eh, di dalam. Eh, kita belum nyapa ini. Oh iya, apa uh-uh. kabar teman-teman sekalian? Saya Tony iya, Tamsi. Udah lama kita nggak gabung ya? Uh, udah lama ya? Kurang Lu lebih hampir satu bro? bulan
1: kan ke Indonesia waktu itu. Lu case apa nih belakang di tangan nih? Uh, kayaknya Tajir nih belakang ini nih ya. Ah, huh? uh, kok bisa sih? <laughs> <laughs> Gue denger dengar kemarin Doi kayaknya ada casting loh
0: Ah, iya sih Bener gak? Casting iklan ya? Uh-uh. Iklan kaos kaki bener gak? Uh-uh. Gak keliatan muka
1: jadi
2: ya?
0: ya Jadi cuman kaos kakinya aja Kakinya doang uh-uh. ya Oke okay, casting itu sebenarnya ada sih Udah dicoba sih ya Dan uh, semoga saja nanti akan Gue di... tadi cuma bercanda loh Ini beneran ya jadi loh. ya?
2: Serius <laughs>
0: Dan semoga saja bisa dipublish uh, Kurang lebih sekitar bulan Maret deh Kalau nggak salah lama banget loh lu. kan editingnya banyak pak Buset lu ya kan? Bikin apa sih film Film apa sih nih? Ha? Loh Kan casting kan uh, uh, Casting I, itu untuk iklan
1: Casting apa Last Kingdom apa, apa Frontier ini uh, Sejenis Netflix terbaru se- nih ya Sejenis Ferrari <gir> Ferrari BTW kita kalau misalnya ngomongin Ferrari hari ini kalau muda nih ya, Kita akan ngomongin tentang mobil balap ya Mobil super, super car ya ada apa aja Kenapa sih harus banyak mobil banget balap? ya Karena ha- pekan lalu ada satu cerita naas nih kalau muda Hmm-mm. nih ya, Oleh seorang uh, Anak muda juga Bukan yang, yang korban bawa... anak muda, yang bawa mobilnya tidak muda, ya usia produktif lah ya, iya, 40 tahun, produktif. ya. Uh-huh. Uh, doi bertugas kebetulan ini lagi nganterin barang, uh-huh. ya, Emang dia bekerja di salah satu pedesaan. Uh-huh. Ya capek deh ceritanya ya, deh. Uh-huh. Ya. Dan nggak sengaja banyak meletus, Putas uh-huh. gitu ya. Dan akhirnya mobilnya oleng, uh-huh. ya, dan nggak bisa dikendalikan, uh-huh. akhirnya menyerempet. Ciii. Mobil-mobil yang ada di sebelahnya Kebetulan saja nih kalau muda Mobil yang diserempet bukan mobil biasa ya. Bukan mobil biasa Bukan mobil odong, bukan biasa. angkot juga uh-uh. ya. Yang pertama ada Enzo Ferrari
0: Apa sih Enzo Ferrari itu? Ya mobil balap lah pokoknya. Mobil balap, <laughs> itu mobil gepeng kalau menurut Tony <laughs> Terus ada Porsche ya porsche Carrera
1: Apa Porsche Porsche ya, Itu ada Carrera uh-huh. ya. Terus Carrera. ada Lamborghini juga Oh ya Pokoknya banyak deh Empat mobil supercar itu diserempet sama dia. Menurut KAI pun satu mobil itu berapa harganya? Ini amit-amit Sepuluhan Eh enggak deh Enzo Ferrari aja yang gue pernah denger tuh 18-an juta NT loh. Ya, cuma 18 juta,
0: tapi dolar. Dolar Taiwan tapi ya. Buset 18 juta, lumen main berapa M itu? Uh, kurang lebih ya. Oke, okay, di sini ada nih satunya. Itu, Mobil Ferrari uh-huh. McLaren uh-huh. 720S, keluaran tahun 2018, uh-huh. harganya hanya 16,2 juta dolar Taiwan ya Setara nah, Setara ya Mahal amat ya Kurs sekarang rupiah ke dolar tawan itu Satu uh-huh. banding empat tujuh lima aja deh Iya, ya, iya kan iya. Jadi untuk rupiahnya itu sekitar 7,69 miliar rupiah Satu mobil 7,69 miliar Lu tau gak gue kenapa ketawa Kenapa? Gue biar kata siaran dibikin
1: berpuluh-puluh tahun episode nah. juga kayak gak bakal dapat duit sebanyak ini kali ya. <laughs> gue mau
0: siaran berapa banyak biar dapat 7 miliar nih men. Uh, nanti kita hitungkan ya gaji. Gue biar kata gaji. sampai buka baju ya kan terus nggak kak ipung harus Enggak. siaran 24 jam
2: sampai seumur hidup
1: <laughs> masih belum masih belum dapat loh makanya gue ketawa tuh. Ini 7 miliar
0: dapat rumah gak di Eh, uh, Belum. Hah? Dipik belum dapat 7 Deepik miliar. Dipik lu. Dipik belum dapat 7 miliar. Ah, lu serius iya. lu. Dipik sekarang kurang lebih angkanya sudah hampir mendekati 10. Lu kok ngerti banget? Lu ini makelar juga ya? Makelar
1: tanah ya, juga ya? kadang-kadang kita
0: jadi properti juga sih. Tanah sengketa ah, ya. Ya, <laughs> <laughs> Lahan gambut kita. <laughs>
2: <laughs> Oke, okay,
0: BTW di sini uh-uh. ya kan. Uh, kan tadi kan Kak Ipung ngomong nih, uh-uh. cerita naas, iya. tabrakan. Iya, tabrakan. Ya kan, benar kan, tabrakan kan. Bagaimana dengan biaya ganti rugi kerusakan? Ah, nah, uh. ini ini penting, ini penting. Uh-uh. Karena Kak Ipung menabrak orang, harus ganti rugi. Betul. Nah, kalau misalkan saja Kak Ipung ditabrak orang, iya. Kak Ipung mau diganti nggak? Ah, mau dong. Oh iya dong, pasti minta ganti rugi. Nah, jadi di sini ada perbandingan yang sudah Tony uh, List ya, uh-uh. okay. misalkan saja Kai pun suka bawa mobil Toyota nggak? Enggak, gua nggak punya mobil. Bro. Oh, yang enggak punya mobil, Oke, okay. Mobil kantor dari mobil kantor.
1: Gua naik sepeda. Oh, naik bro. sepeda. Oh, oh. oh, nanti ada harga
0: sepeda. <laughs> <laughs> Oke, okay. mobil Toyota Altis, iya, ya kan? Harga di Taiwan itu enam ribu. Ribu ya? Iya kan, enam ribu dolar. Kalau ditabrak McLaren uh-uh mclaren harus ganti Toyotanya 590.000 lima okay. ratus ribu dolar, ya kan? Tetapi kalau Toyota Altis menabrak McLaren, uh-uh. maka Toyota Altis harus mengganti 1,62 juta dolar. Nah, ujubilah gue meneng angkut aja, Maya ya. Uh, ini sih masih nggak masalah ya iya. mobil nabrak mobil ya iya, wajar sih. ya, oke okay deh kita ganti dengan Gogoro boleh nggak? Boleh boleh. Okay. Produk terbaru nih Gogoro. Oh, produk ini. terbaru Gogoro S dua. S dua ini pak S hmm. ini. Pak Kebut. Hmm. Harganya enam puluh satu Hah? Murah amat? Ya eh, murah ya kan enam itu yang paling simple. Oh, ya kan paling simpel ya. Yang paling simpel ya? Ya, ya kan 61 ribu. Karena 000, gua 800.
1: kemarin baru beli nih. Cie. <laughs>
0: doi itaajir <laughs> nih. Enggak semurah
1: ini kayaknya ya.
0: Doa nih kayaknya doi belinya seratusan ribu <laughs>
2: nih.
0: <laughs> Oke okay deh terus mobil gugur S dua ya yang motor yang, motor motor yang paling sederhana 61 ribu delapan ratus ya. Ditabrak McLaren, yeah. McLaren-nya pasti ganti uh-uh. diganti lima puluh ribu dolar Taiwan ya. Yeah. Masuk akal gak? hmm Masuk akal sih, kan 61 ribu diganti 50 ribu wajar ya, iya. wajar ya karena mendekati angka beli, ya kan? Oke. Okay. Oke. Okay. Tetapi kalau motor Gogoro nabrak McLaren, Mm-mm. Gogoronya harus ganti berapa duit? Wih 1,62 juta dolar Taiwan. Iya, amin amin. Jadi sama aja, ya, ya kan? Mobil Altis nabrak uh, Gogo, uh, nabrak McLaren 1,62 uh-huh. juta, Gogoro nabrak McLaren 1,62 juta uh-huh. juga. Nah sekarang sepeda nih, <laughs> sepeda ini ini kan ini alat transportasinya Ke ipung nih belakangan ini. Uh, suka neng sepeda kan? Setiap so, hari. Oke, okay, sepeda so, mereka apa? Sepeda gue merek Pacific Pacific, oke okay. eh, Gak pernah denger Pacific. Gak pernah dengar. Pernah mendengarkan merek Giant gak? Oh, pasti sering dong Giant adalah produk kebanggaan Taiwan sebenarnya Ia, iya. ya Oke okay, deh, sini ada harganya Sepeda Giant Snap 24, uh-uh. ya kan, uh-uh. versi 24 Harganya 8.800 dolar Taiwan oh, mahal banget Ya kan, sepeda uh-uh. 8.800 dolar Taiwan Punya gue 12.000 loh Gue nyicil 6 kali, gue. Loh kan Pasifik itu. <laughs> <laughs> iya kan mahalan Pasifik, nyicil enam kali, kali Oke, okay, dicicil 6 kali. Iya betul. Kalau sepeda Giant Snap ini ditabrak McLaren, uh-uh. maka McLaren akan mengganti 7.920 ribu sembilan dolar Taiwan. Ya mirip lah ya. Ya mirip-mirip ya. Uh. Tapi kalau sepeda yang nabrak McLaren, sepeda harus ganti McLaren-nya satu juta dolar Taiwan. Tapi
1: sefrontal apa sih sepeda nabrak mobil tuh bisa sampai ganti 1,62 juta? Ya, intinya
0: pokoknya jangan nabrak mobil McLaren.
1: <laughs> <laughs> Tapi benar kalau muda nih ya, untuk, uh-uh. untuk si supir ini yang telah menabrak 4 mobil supercar ini kalau muda nih Ini uh-uh. benar-benar naas dan banyak sekali sudah mendapatkan perhatian dari para netizen.
0: Bahkan dunia loh. Iya. Uh-uh, karena Di kenapa? Mereka kasihan nih? loh. Kasihan banget mereka harus uh, si istilahnya yang, ini korban bukan sih? Eh, yang bayar, yang harus mem- mengganti rugi Dia nggak punya asuransi juga. Nah, berapa... Dia hanya bekerja di
1: salah satu perusahaan ekspedisi di Taiwan. Hmm. Dan kebetulan lagi nganterin barang. Dan akhirnya ya, naas harus nabrak begini. Kebetulan dia juga nggak punya asuransi. Nggak beli asuransi. Dan perusahaannya juga tidak memiliki asuransi apapun. Okay. Jadi semua tanggung jawab ada di tangan si pe... Pengemudi mobil ini. Jadi naas banget kalau muda. Sampai hari ini ya. Gue udah dapat beritanya. Kalau sampai hari ini banyak sekali para netizen. Yang turut berduka atas kejadian ini. Dan juga ikut. Memberikan sumbangan Banyak simpatisannya sudah kalau mudah nih ya Sudah mendapatkan 32 orang ya mm-hmm. Yang ikut menyumbang untuk menyelesaikan
0: kasus ini Dan And kalau d- tidak salah angkanya sudah mencapai sekitar ratus ribu sekian ya ratus uh, ribu sekian itu masih belum cukup untuk membayar cukup. biaya ganti rugi empat
1: mobil mewah tersebut Betul, karena denger dengar kalau muda nih ya <tuh> Ini biaya ganti rugi untuk keempat mobil ini hampir mencapai 21 juta Dollar kalau muda
0: Itu ganti atau beli? <tuh> Ustad ya dua juta dua juta ya sebentar ya dua puluh apa dolar apa tadi dolar Taiwan dolar Taiwan ya kayak ya dua ya. puluh juta dikalikan empat ratus tujuh puluh oke angkanya dekat, adalah sembilan miliar nih dapat gak nih rumah di pikni oh dapat 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 <laughs> dapat ya kan jadi buat teman-teman sekalian jangan iseng menabrak mobil mewah uh-uh. tetapi kalau misalkan saja lagi kecelakaan ya apa boleh buat ya bisa dihindari, uh-uh. tetapi uh, ini menjadi satu perdebatan sih.
1: Nah, di sini juga pengen mengingatkan kepada teman-teman yang sekarang kebetulan berdomisili di Taiwan, ya entah statusnya apa sebagai mungkin ada yang bekerja di Taiwan, ada yang bersekolah di Taiwan, berhati-hatilah dan selalu taat pada peraturan dan juga uh, rambu-rambu yang berlaku kalau muda. Dan diingatkan lagi kepada teman-teman bahwa SIM Indonesia tidak akan berlaku di Taiwan. Karena banyak sekali yang menanyakan hal ini kalau muda. Apalagi nanya ke gue nih kalau muda nih ya. Banyak yang menanyakan, apakah SIM A dan SIM C di Indonesia bisa langsung dipakai di Taiwan? Jawabannya, tidak bisa. Dan itu harus... Oh, nggak boleh ya? Kok bisa? Loh... Bukan, Bukan si kon internasional itu. Oh, Jadi karena... kalau muda nih ya, ini juga harus bergantung lagi kepada dinas mm-hmm. lalu lintas yang berada di Taiwan. Jadi kita mengingatkan lagi kepada teman-teman yang ingin mendapatkan mm-hmm. ya, yang ingin mendapatkan izin dari pemerintah Taiwan harus terkait mengemudi mm-hmm. itu harus
0: ya harus. Ikut. Ikut tes di Taiwan, ikut ya. ujian. Ujiannya ada dua: ha. ujian tulis dan ujian naik motor.
1: Praktek ya, Praktek. jadi langsung prakteknya. Jadi di sini juga harus diingatkan lagi kepada teman-teman ya, bahwa SIM A dan SIM C itu tidak berlaku di Taiwan. Ya,
0: kecuali teman-teman ya punya yang namanya SIM Internasional. Dan tentu saja SIM Internasional itu ada tulisan uh, dalam bahasa Inggris, ya, bukan iya. bahasa Indonesia, bukan jadi, pakai nama, tapi pakai International Name.
1: Driver's License gitu. Dan itu juga harus dilaporkan kepada Dinas Lalu
0: Lintas Taiwan di pemerintah ataupun mungkin di daerah setempat. Benar, jadi buat teman-teman sekalian, uh, karena ini mengenai masalah mengemudi ya, iya. belum lama ini juga banyak sekali kejadian-kejadian tabrakan yang naik sepeda, Motor, uh-huh. ya kan, sepeda, uh, istilahnya sepeda listrik yeah. ya kan Sepeda listrik, kemudian menabrak orang Jadi pemerintah Taiwan sendiri sedang memper, uh, mempertimbangkan yeah. Apakah akan memperlakukan ujian SIM untuk mereka yang ingin naik sepeda yeah. listrik betul Karena sepeda Ini... listrik ternyata cukup kencang loh Memang kencang Bisa 30 km per jam loh Tergantung yang bawah Oh, bener. tergantung yang bawah ya Kalau lu males ngerem pasti kebut
1: <laughs> eh hey, benar kalau mudah diingatkan lagi kepada teman-teman ya bahwa SIM A dan SIM C Indonesia tidak berlaku di Taiwan ya itu <sipet> harus dilaporkan kalau misalnya teman-teman yang punya SIM internasional laporkanlah kepada dinas lalu lintas di Taiwan
0: setempat kalau ya dan tergantik. jangan jangan khawatir sih sebenarnya ujian juga nggak, nggak susah banget sih iya Hah, gampang kok gue
1: dua SIM ada gue di Taiwan oh ya iya yeah, mobil nyongkong. ada huh? ya
0: SIM motor juga ada Ayuh, sayangnya nggak ada mobil dan motornya <sipet> <sipet> Taib dibuka sih. Oke deh buat teman-teman sekalian. Waktu sudah hampir tiba. Tony harus mohon pamit karena harus makan siang. Oke kita ketemu lagi di pekan depan. Gue Ipung Chandra. Saya Tony Tamsir. Bye.
2: Bye.
3: Kembali lagi kita bersama-sama Dalam acara Temu Udara RTI Radio Tewat Internasional Saya Farini Dan
0: seperti biasa saya itu mm-hmm. sendiri mm-hmm.
3: Dalam acara Temu Udara mm-hmm. Farini uh, mm-hmm. sudah mendata nih Untuk apa namanya mm-hmm. Yang memberikan komentar Yang memberikan kata sepatah dua patah Dalam acara uh, TKPR mm-hmm. Maupun juga temu pendengar ya Di Jakarta kemarin yeah. Sementara yang TKPR sudah beberapa ya Kita tayangkan mm-hmm. yeah. Nah kali ini kita akan menayangkan untuk yang memberikan komentar dalam acara temu udaranya. Eh kok temu udara sih, temu, temu pendengar yang di Jakarta uh, uh. tentu saja ya. Kita akan menghadirkan yang pertama-tama adalah uh, istilahnya Bapak. tetua ya. Oh yeah. uh, uh. Uh. ya pendengar setia RTI, okay. pendengar uh. setia radio internasional yang berusia uh. 93 tahun yaitu wow. Bapak Subianto. Subianto. Yuk hmm. kita dengarkan bersama.
4: Memang kita yang okay, ya udah lama kita kitaja ra coba ya keadaan waktu itu kita tidak bisa kirim pelaporan jadi kita denger-dekir begitu saja hmm. jadi banyak kita pehalaman-pekalaman yang kita alami itu ada suka ada dukanya ya tak? kalau kebetulan referensica atau suaata memang pengizinkan memang ya bagus Ya, kalau daya, ya begitulah. Ya, tapi kita harus tekun sabar. Sebelumnya, RBA ini kita deket sekali lah. Tidak ada apa Kita banyak bilang, di kabarnya, Taubing, lain-lain itu hanya apa ada ya, kita harus hubungi lama sekali. Dari suara Asia itu juga. Dulu sebelumnya kan, kan juga ada dia punya itu sendiri. Berkakan itu ter- bergabung sama kru dari RTI, ya nah? Itu sudah kita adu. Betulnya, ya. sisa akun barang-barang yang kita dapat dari RTI itu banyak sekali. Souvenir-souvenir. Tidak aja cuma gabar-gabar, dapat- tapi itu, itu kita rajin. Hmm, kirim. Itu kita memang rajin kirim. Suratnya bulat kita mesti kirim. Ya seperti kayak orang sekolah lah wajib lah.
2: <laughs>
4: <laughs> hasil itu apa? Ya memang hasilnya juga ada. Kita banyak pengalaman dapat banyak barang-barang yang kita tidak dapat dari RTI. Khusus nah, saat ini sebetulnya kalau memang S.T.I misi ada pelajaran Mandarin. Kena buku pelajaran Mandarin dulu saya sudah dapat dapat waktu di sebarat, tapi tertinggal waktu pindah-pindah itu nggak tahu di mana, Jadi uh-huh. ya, nah, kalau memang misi ada kita mahu, mo- anak-anak cucu saya nomor tahun 8 tahun ini waktu dia sedang mengikuti pelajaran mandarin itu ya kalau memang misi ada kalau tidak saya rasa cukup segan udara juga.
3: wah ya. luar biasa sekali pengalaman dari Pak Sufianto selanjutnya dengan Pak Lincin
0: saya beri catatan sedikit lagi tambahan uh. untuk Pak Bianto uh. karena radionya yang lama sudah rusak siap untuk dikirim ke museum.
3: Oh, harus dikirim di, disimpan dengan benar ya. baik-baik ya. karena sekarang boleh bilang sudah ya. tidak bisa dicari Jadi lagi radio ya. Radio
0: yang sudah bersejarah sangat lama menemani Pak Bianto. Sekarang Pak Bianto sudah mempersiapkan satu radio baru untuk mendengarkan siaran shortwave ini.
3: Wah luar biasa luar ya. biasa.
0: Jadi Pak Bianto akan rajin lagi untuk mendengarkan siaran RTI juga, ya Pak
3: Bianto. Jadi mendengarkan radio SW juga merupakan suatu pengalaman yang
4: khusus ya. Nah, ini yang perlu saya tambahi. Yang tiap bulan biasanya kita tiap bulan pada siaran-siaran itu kita kirim, ya. Kan? Ada NHK, Korea, apa POV VO, itu juga ada. Tapi mereka sudah seolah-olah putus. Tapi RT indah sampai saat ini aku mesti terima belutinya. Oh. Jadi ya, biar tidak tiap bulan tapi fisik oh. bisa dengar berita-berita dari Taiwan. Ya. Yang sekarang usia saya sudah 93 puluh tiga tahun. Oh. Jadi,
3: dari usia RTI sendiri RTI 90 tahun Pak Subianto sudah 93
4: tahun ya, Baru aja 10 hari yang lalu,
3: oh, oh. <lalu> Selamat. Selamat ulang tahun Ya teman-teman RTI semoga saja semangat dari Pak Subianto juga menjadi semangat untuk kita semua ya Amin. dalam mendengarkan hmm. mendukung hmm. acara radio internasional terutama untuk RTI hmm. dan seperti biasanya nih untuk acara temu udara hmm. akan kita isi dengan lagu pilihan pendengar kali ini hmm. datangnya dari
0: dari Rudi Hartono ya Bu Rudi Hartono meminta untuk diputarkan lagu dari Gun and Roses dan telah kita pilihkan ya lagu yang berjudul Welcome to the Jungle. Dikatakan mm-hmm. juga ya Untuk para pendengar RTSI dimanapun berada Seperti Suhu Edi Setiawan Andi Ajis Taba Aris Tianto dan semua peserta TKPR 5 Batu Malang Semoga kita selalu diberikan kesehatan Amin dan buat Ibu Sophia Taba semoga cepat sembuh Demikian salam dari Bung Rudi Hartono Ya salam
3: mm. dituliskan Melalui inbox RTSI SI. Ya teman-teman mm. bagi Anda yang ingin memesan Lagu, uh, lagu dan juga memberikan Berikan pesan kepada teman-teman, jangan lupa dalam acara Temu Udara juga menyediakan bagi Anda lagu, apa namanya, hmm, piopan ya. ya <laughs> Oke, okay, sekarang tertutup dengan lagu permintaan dari Rudi Hartono.
5: Dan untuk membuka acara hari ini seperti biasa Maidin akan menikmati bersama Anda sebuah lagu. Kali ini lagu dari SHE judulnya Yongyuan Dou Zai Selalu Ada.
2: sing
5: I... Saudara pendengar, tetap ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Acara yang sedang anda ikuti adalah Dongeng Udin. Sepanjang beberapa pekan ini, Maidin kisahkan cerita-cerita dari zaman Tiongkok kuno. Cerita-cerita tentang Kaisar Kuning, Huang Ti, yang umum dianggap sebagai leluhur orang Tionghoa. Kemudian tentang berdirinya dinasti Xia, dinasti pertama dalam sejarah Tiongkok. Kemudian berkembang menjadi dinasti Shang dan dinasti Zhou. Nah, dinasti Zhou ini dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama adalah dinasti Zhou Timur, Tong Zhou, sedangkan bagian kedua adalah Si Zhou. Era Xichou ini dibagi lagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode musim semi dan gugur iaitu Chunqiu Shittai. Kemudian periode negeri-negeri berperang Chanquo Shittai. Periode musim semi dan gugur mendapat namanya karena nama sebuah buku terkenal dari zaman itu. Chunqiu artinya memang benar, musim semi dan gugur. Chunqiu adalah sebuah kitab klasik yang ditulis oleh Kongzi atau Kong Huzi. Itulah sebutan yang lebih umum dikenal di Indonesia, yang masuk dalam kumpulan Ujing dan terjadi pada masa Dinasti Zhou pada tahun 722 sampai 481 sebelum masehi. Roman klasik ini juga biasa disebut sebagai zaman lima raja besar, cunciu karena pada masa itu terdapat lima raja besar yang saling mencari pengaruh dan kekuatan, walaupun masih terdapat banyak negeri dan bangsa kecil yang jumlahnya sekitar empat puluhan yang pada akhirnya satu persatu ditaklukkan atau ditarik ke salah satu pihak yang kuat. Pada umumnya, mereka masih mengakui dinasti Zhou, tetapi beberapa darinya sudah tidak mengirimkan upeti seperti zaman-zaman sebelumnya. Nah, era ini dikenal sebagai salah satu zaman yang kacau, juga sebagai zaman dengan jumlah filosof dan kelahiran filosofi terbanyak dalam sejarah Tiongkok. Filosof-filosof besar dari periode ini mencakup Kong Hucu, kemudian ada Mengzi, Zhuangzi, Xunzi dan Laozi. Cerita-cerita tentang filsuf-filsuf besar inilah yang akan Madin kisahkan mulai pekan ini dalam Dongeng Si Udin. Nah hari ini kita mulai dari kisah tentang Kong Hucu. Memang, Kong Konghutsu adalah salah satu tokoh paling terkenal di Tiongkok dari dinasti Chou. Selama lebih dari 2.500-an tahun ini, pengajaran Kong Konghutsu yang biasanya disebut sebagai Konfusianisme adalah dasar pikiran kuat bagi bangsa Tionghoa dan doktrin ini bahkan diteliti oleh negara barat. Gongzi dilahirkan pada tahun 21 berkuasanya Raja Ling dari dinasti Zhou. Ayahnya, Su Liangji adalah keturunan bangsawan kerajaan Song. Ketika menjabat sebagai seorang tentara di kerajaan Lu, Su Liangji memperoleh seorang anak. Tapi oleh karena anaknya ini pincang, dia pun menuju gunung Ni dan meminta seorang anak lagi pada Dewa Gunung Ni. Ternyata permintaannya ini dikabulkan. Sebagai tanda berterima kasih kepada Dewa Gunung Ni, Su Liangqi memberi nama Chou dengan sebutan Chong Ni kepada anaknya. Chou berarti gunung, Chong artinya anak kedua, dan Ni diambil dari nama Gunung Ni. Anak inilah yang kemudian dikenal sebagai Kongzi, Kong Huzhu. Sejak kecil, Kongzi tekun belajar. Berusia 30 tahun, Kong Tzu tidak lagi tahan melihat kekacauan di Tiongkok, maka memutuskan mengelilingi Tiongkok untuk menyebarluaskan pengajarannya yang didasarkan pada konsep cinta dan kasih. Tapi selama bertahun-tahun, dia tidak mampu menemukan pemimpin yang bersedia menerima maupun melaksanakan pemerintahan berdasarkan doktrin dan pengajarannya. Saat ini kekacauan muncul di tempat lahir Kongzi, yaitu kerajaan Lu. Kekuasaan akhirnya jatuh di tangan tiga bangsawan Mengsun Shi, Su Sun Shi dan Ji Sun Shi. Tapi tidak lama kemudian Yang Huo, seorang pembantu Ji Sun Shi, memperontak dan berhasil merebut kekuasaan. Yang Huo memerintah dengan kejam tapi dia tahu bahwa kongzi sangat dihormati rakyat maka hendak merekrutnya sebagai menteri untuk meraih dukungan rakyat yang ho pertama-tama menyuruh orang mencari kongzi dan mengundangnya makan malam kongzi tidak menggubrisnya karena dia tahu yang ho adalah seorang pemimpin kejam yang ho tidak putus asa dia kemudian memberikan hadiah kepada kongzi Berdasarkan kebiasaan pada saat itu, setelah menerima hadiah orang lain, seseorang harus mengunjunginya secara pribadi untuk mengucapkan terima kasih. Dan yang Huo tahu bahwa Kongzi pasti akan mentaati tradisi ini, maka menunggunya di rumah. Tapi Kongzi yang pintar mencari kesempatan di mana Yang Huo pasti tidak berada di rumah untuk mengunjunginya. Setelah meninggalkan kartu nama, Kongzi segera pamitan, dan Yang Huo, meski gusar, tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, Yang Huo dikalahkan oleh Ji Sun Shi, salah satu dari tiga bangsawan tadi. Ji Sunshi juga ingin memperoleh dukungan rakyat dan memang sangat menghormati Kongzi, maka menominasinya kepada Raja Lu Ting Kong. Akhirnya Kongzi membantu membangun kerajaan Lu menjadi negara yang aman, tenteram dan makmur. Beberapa tahun kemudian, Raja Lu berubah menjadi malas dan tidak lagi mau tahu tentang kemajuan negara. Kongzi pun memutuskan meninggalkannya dan memfokuskan perhatian pada pendidikan. Selama masa hidupnya, Kongzi dilaporkan memiliki lebih dari seribu murid. Pengajarannya dihimpun oleh para murid menjadi sejilid buku berjudul Lun Yu. Buku ini adalah dasar bagi konfusianisme, dasar moralitas bangsa Tiongkok sepanjang 2.500an tahun ini. Dan sekarang, Kongzi, Kong Konghutsu tetap dihormati sebagai Zhi, Sheng, Xian Shi, Guru, Mahaguru oleh bangsa Tiongkok. Itulah cerita tentang Kong Huzhu yang Maidin kisahkan untuk acara Dongeng Si Udin hari ini. Dan dengan cerita tersebut di saatnya bagi Maidin untuk pamitan sekali lagi dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. La cewek Hot inilah lagu dari Chang
2: 拽子不怕辣
5: Dengan dikumandangkannya lagu dari Ame La Meizu. Maidin Hendrawan mohon diri dari udara RTI khususnya dari acara Dongeng Si Udin. Bye bye.
2: Fade
3: Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya, Anda akan mendengarkan acara "Ada Apa" dengan Tony
0: apa kabar para pendengar sekalian saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara Ada Apa dengan Tony yang disiarkan dari Radio Tewan Internasional para pendengar sekalian di pekan kali ini secara khusus kita akan mendengarkan perbincangan dan juga wawancara bersama dengan Ibu Kofifah Indar Parawansa yang kebetulan saja. Datang ke Taiwan, dan untuk pekan kali ini hingga dua pekan kedepannya, kita akan mendengarkan satu persatu apa saja yang dijabarkan oleh beliau. Para pendengar sekalian, marilah kita dengarkan perbincangan bersama dengan Ibu Kofifah Indar Parawansa sesi pertama.
6: Apa kabar Bu? Baik, sangat baik. baik. sangat ya Bu ya? Mas Tony uh, uh. dan seluruh kru RTI mudah-mudahan semuanya juga sangat baik. ini mm-hmm.
0: Dan ini merupakan kunjungan yang kedua kali. Iya, dua RTI kali ini. ke
6: Taipei, dua uh, uh. kali saya ke RTI. Uh, uh.
0: Dan tampaknya <laughs> yeah. ini memang menjadi sebuah, ini ya Bu, Be, kita berdua ada uh, ada hubungan khusus ya. <laughs> mana banyak sekali teman-teman yang melihat, wah ternyata dulu Tony pernah berfoto hmm. dengan Ibu Kofifa di depan. Di depan. <laughs> Gue perasaanku
6: nampak muda ya <laughs> <laughs> saat ke ya kesini Wah. tahun berapa itu masanya? 2007. 2007. ribu aduh ya.
0: Dan sekarang yang? 2018 bulan iya. Desember tanpa terasa 10 tahun sudah berlalu ya satu iya, dekade sebelas
6: tahun sebelas tahun. Yang. Ya,
0: tetap uh, semangat yang itu. pasti Ibu yeah. Kofifa sendiri juga uh, saya mengucapkan seluruh kerabat kerja dari Radio Taiwan Internasional selain mengucapkan selamat datang kepada Ibu Kofifa dan juga teman-teman dari Indonesia tentu saja juga ucapan selamat ya Bu ya atas terpilihnya sebagai Gubernur Jawa Timur. <laughs> Oke, okay. uh, kedatangan Ibu di Taiwan di sini mungkin saja ya uh, banyak sekali yang bertanya-tanya mm-hmm. uh, apa sih maksud kedatangan Tau. dari Ibu Kofifa. Walaupun uh, setelah Tony juga Google nih, sekarang kan banyak mbak mm-hmm. Google, uh, Bu Kofifa datang ke Taiwan ngapain, ngapain nih? Sih? Nah, banyak sekali hal-hal yang ternyata mm-hmm. luar biasa dan ini. Ini merupakan satu dobrakan yang sangat baru, nih, ya, yang Tony baca, ya, karena ibu ingin menjajaki kerjasama dengan China Petroleum Corporation mm-hmm. di Taipei. Apakah termasuk
6: Jenggwa Telkom, termasuk Jenggwa ya. Telkom, mm-hmm.
0: dan juga dan
6: motor gogoro, ya, gogoro
0: luar biasa? Nah, bagaimana pandangan ibu ataupun juga pendapat ibu setelah bertemu dengan para perusahaan yang, ya, berskala besar sekali di Taiwan ini, nih, Bu, uh, mulai uh, dari petroleum dulu, Bu?
6: Ya. Sebetulnya kan sumber gas di Jawa Timur banyak Uh, gas ini tidak bisa dieksplor kalau tidak ada buyer. Ya, nah, butuh terminal LNG. Ya. Hari ini belum ada terminal LNG. Saya melihat di profil company-nya Cpc, mm-hmm. mereka punya terminal LNG di beberapa titik dan pada saat uh, pertemuan IMF yang lalu di Bali, uh, rupanya Cpc juga sudah MOU dengan Pertamina. Mm-hmm. Uh, saksinya di situ saya lihat ada. Menteri BUMN dan investnya nya pan- cukup, cukup besar cukup ya besar rencana nilainya. di Kalimantan mm-hmm. Timur yeah. uh, 6,5 miliar US mm-hmm. mm-hmm. USD. Uh, artinya itu pasti dengan sebuah tim yang cukup komprehensif untuk memutuskan bahwa akan ada investasi dari CPC dalam jumlah yang cukup besar. Mm-hmm. Nah, saya kemarin ingin uh, menjajaki kemungkinan uh, CPC akan berinvest di Jawa Timur Melalui terminal LNG karena Oh, pembangunan terminal LNG-nya? Ya, karena memang itu salah satu kebutuhan mendesak untuk Jawa Timur Mm-mm. Kemudian kita ke Gogoro Sebetulnya yang menarik bukan motor listriknya Tapi Mm-mm. baterainya Baterainya Jadi, apa yang membuat ibu tertarik uh, dengan baterai? Menurut gitu? saya ada charging station. Charging itu station. Oh, keren sekali Go menurut namanya, saya. Ya? Mm-hmm. Ketika misalnya kemampuan dari apa baterai, kalau enggak salah ya 9,7 kilo Benar. itu satu baterai. Mm-hmm. Satu motor itu dua baterai. dua baterai. Dan itu dicas hanya dengan waktu enam detik. Uh, ini satu terobosan teknologi yang menurut saya eh, bagus kalau kemudian juga dijajaki kemungkinan mereka akan eh, melakukan kerjasama dengan Jawa Timur jadi kan dulu saya juga pernah ke kota di negara lain bahwa motor listrik kemudian ada mobil listrik itu di tempat-tempat parkir itu ada colokan-colokan benar, itu benar benar rupanya ya,
0: Bu, ya? Nah, ya, ya, ya.
6: <laughs> ini rupanya lebih apa efisien waktunya dan uh, teknologinya lebih tinggi dan uh, kemarin saya dapat info bahwa ada skuter tipe 1, kemudian ada tipe 2, harganya lebih rendah, dan mungkin tipe 3 mm-hmm. harganya akan lebih terjangkau mm-hmm. bagi masyarakat, masyarakat Indonesia, ya? Indonesia mm-hmm. terutama kembali-kembali masyarakat Jawa Timur. Jawa Timur tentunya. Uh, untuk bisa... Apa menjangkau perjalanan sampai 100 kilo, 100 bahkan km. bisa maksimum 110 sepuluh kilo, dengan dua baterai itu, dan mungkin dicas dengan cara yang? Menurut saya sangat efektif waktunya karena hanya 6, 6 second detik. dan mm-hmm. kemarin saya menyaksikan sendiri bagaimana proses apa dicas baterai motor itu dilakukan uh, model-model skuternya juga menurut saya cukup trendy ya dan Cukup bagi, unik
0: dan cukup lucu <laughs> ya. nah,
6: bagi <laughs> milenial juga oke okay, menurut mm-hmm. saya itu harus dikenalkan teknologi-teknologi yang yang ter Terupdate ya, Terbaruka. jadi eh, masyarakat harus melihat untuk bisa mendorong anak-anaknya, mungkin ponakannya, mungkin cucunya. Ayo, ayo kita terus tingkatkan apa kapasitas, kualitas, dan tingkat kecanggihan teknologi yang kita punya, karena sangat mungkin. Jangan-jangan ini teman-teman ITS sudah pernah melakukan ya. apa riset seperti itu. Oh ternyata belum bisa diproduksi secara massal misalnya. Hmm atau pernah uh, diajukan ke misalnya perusahaan A tapi belum ada apa uh, mungkin hitung-hitungan secara ekonomisnya dan Eh uh, ini kan harus dipertemukan iya, benar. tim-tim seperti ini menurut saya harus dipertemukan supaya kita masing-masing uh, elemen-elemen strategis itu akan terus bisa mendedikasikan seluruh energi terbaik kita untuk kebaikan kemaslahatan kehidupan masyarakat
0: Ya, Mm-mm. sering dengan perkembangan teknologi yang maju saat ini Tentu saja kita tidak boleh melupakan yang namanya Pelestarian lingkungan dan juga yeah.
6: Ah Ini apalagi ya <laughs> Jadi akan sangat membantu lingkungan hidup Kemudian polusi dan nggak berisik gitu mm-hmm. Jadi teknologi yang diperkenalkan oleh guru menurut saya eh, Sangat ramah lingkungan Dan eh, ramah lingkungannya itu ya ya polusi ya Suaranya bisa apa Uh, lebih tidak kreatif, bising, iya, ya? iya, hmm. lebih tak bising dan seterusnya Juga dengan sumber daya alam yang kita punya Setuju nggak setuju kalau ini terus dieksplor pasti suatu saat akan habis Nah kita harus punya opsi untuk renewable energy yeah. Nah format-format ini kan sebetulnya uh, harus terus disampaikan kepada masyarakat Dan kita bisa menyampaikan bahwa temuan-temuan dengan teknologi-teknologi baru ini akan membantu efektivitas dari seluruh dinamika kehidupan masyarakat.
0: Nah, yeah. memang mm-hmm. ini merupakan sebuah perkembangan yang tidak bisa kita hindari mm-hmm. karena kita mm-hmm. harus melakukan mobilitas ibu ya, yeah, Bu, ya? Yeah. dari uh-huh. satu daerah ke daerah yang lain. Dan Gogoro sendiri juga memberikan masukan yang baru yaitu tentang adanya, uh, di sini Tony baca adanya partnership berupa action student ataupun juga pertukaran pelajar nanti kedepannya.
6: depannya. Uh, yeah. iya kalau itu sih sebetulnya... Dari diskusi saya dengan beberapa significant person di Taipei, mereka memberikan satu harapan untuk bisa membangun apa kerjasama kemitraan yang menurut saya bisa memberikan harapan yang lebih strategis karena kalau kemudian ada pertukaran pelajar. Yeah. Pertukaran pelajar ini bisa uh, dalam bentuk short course Tapi juga yeah. ada yang graduate Jadi ada yang misalnya kemungkinan opsinya 2 tahun di Indonesia Kalau S1 2 tahun di sini Atau mungkin S2 setahun di Indonesia setahun di sini Atau mungkin uh, program PhD Nah format-format seperti ini akan memungkinkan memberikan percepatan bagi transfer of technology Benar. bagi uh, komunitas-komunitas akademisi maupun para mahasiswa, para milenial di Indonesia supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan penguatan uh, keahlian ya pada teknologi-teknologi tertentu. Kemarin saya di apa Institut Informasi Industri, itu bagian dari Kementerian Riset dan uh, apa, industri, Teknologi. enam mm-hmm. narasumber semuanya bikin narasumber. bikin saya seperti dalam satu lorong mission impossible. Waduh, ya. oh, luar biasa. Luar biasa. Jadi, bagaikan uh, masuk lorong
0: waktu dan juga uh, penuh dengan teknologi baru.
6: Penuh dengan teknologi baru. Jadi hal-hal yang menurut saya menjadi temuan-temuan terbaru dari lembaga riset yang ada di Kementerian Riset dan Teknologi ini harus terus menjadi tantangan bagi siapa saja bahwa hari ini memang kalau kita eksplor sumber daya alam ya setiap saat akan habis, akan habis. tapi kalau kita kemudian terus update uh, seluruh energi positif keilmuan kita termasuk adalah update teknologi maka kita akan bisa mengikuti daya saing dari berbagai ...sebagai kemajuan-kemajuan bangsa-bangsa di dunia.
0: Benar sekali. Ini sangat penting. Karena Indonesia sebagai uh, sebuah negara kepulauan terbesar di dunia... ...dengan uh, populasi penduduk keempat uh, terbesar di mm-hmm. dunia juga... ...memang sangat memerlukan ya. banyak sekali masukan-masukan teknologi yang baru... ...dari negara lain. termasuk Terutama juga teknologi dari Taiwan di bidang
6: juga. pertanian. pertanian. Nah, teknologi di bidang pertanian. Saya bersyukur bahwa tadi pagi berkesempatan diajak untuk melihat pasar induk buah dan sayuran oh ya yang di sini apa ya, ya. 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 Okay. saya ketika melihat bahwa di pasar tradisional buah-buah yang dijual memang dengan kualitas sangat super ya hanya uh, saya minta anak saya, anak tolong dicek sebetulnya kualitas hidup masyarakat Taiwan ini ranking berapa. Karena saya melihat dari barang yang diperdagangkan nah, di pasar tradisional.
0: di pasar tradisional padahal ya?
6: Iya, uh, ternyata memang buah-buah yang hmm. saya ini kan pecinta buah. Karena pecinta saya apa? relatif sering jalan, jadi yang paling aman bagi saya itu buah. Kalau hmm. saya mungkin uh, beradaptasi dengan makanan tertentu, kadang juga kurang sus- pas susah, jadi susah, ya. paling enak itu buah, buah. gitu ternyata memang uh, quality of life di yeah. Taiwan itu dari seluruh negara di dunia nomor satu oh pantas di pasar tradisional pun juga yang dijual adalah pasar apa buah-buah dengan kualitas yang sempat, sempat mencicipi buah-buah tersebut uh, kalau di pasar buah tidak tetapi <laughs> saya sudah apa uh, sempat bawa ke rumah dan sudah saya cicipi satu hal yang ada dalam mimpi saya Ya, bagaimana apa buah kesemek? Buah kesemak. Aduh, buah ini keren banget karena anak-anak muda di Indonesia pun ya. sudah sedikit sekali yang tahu buah itu. Iya, kemudian benar. suka kayak berbedak, uh-uh. gitu ya, karena mungkin luarnya saja berbedak banyak hmm. anak-anak yang kurang suka termi-
5: uh-uh. Uh-uh.
6: Kemudian ada apalagi kecil gitu, suka bergetah gitu. Saya sering kali melihat bahwa ini pasti soal teknologi yang yeah. harus uh, diimprove gitu. Dan saya berapa kali pertemuan itu selalu saya uh, meminta untuk bisa dibantu kerjasama. Kalaupun teknologi maka salah satunya adalah teknologi pertanian. Yeah. Karena Jawa Timur itu salah satu penyangga pangan Indonesia. Mm-hmm dan selama ini kan yang dikembangkan lebih banyak ke padi ke, padi. ke ya, ya jadi karena ini lumbung pangan nasional banyak ke padi tanaman padi jadi lebih ke beras gitu. Ya. Tapi hari ini kita harus banyak menyiapkan hortikultura. Yang, jadi yang yang berbeda ya. Iya, penguatan hortikultur Uh, rasanya akan memberikan nilai tambah yang lebih kepada petani. Kalau nilai tambahnya itu lebih, maka kesejahteraan petani juga akan meningkat. Ya. Kenapa? Karena rata-rata masyarakat ternyata hanya 0,3 bahkan 0,25 hektar. Kecil sekali lahan mereka. Sangat kecil. Kalau sangat kecil. <laughs> Rata-ratanya 0,3 bahkan 0,25. Kalau mereka itu bisa bersama-sama, kemudian mendapatkan pelatihan yang baik. Pelatihan ini penting. Pelatihan bagi petani supaya e, cara bercocok tanamnya itu tepat. Mm-hmm. Kemudian jangan lupa hindari pestisida berlebih gitu. E, yang menarik dari pasar apa Indo buah dan sayur di sini di ada tes terhadap kandungan, kandungan pestisida. Sehingga, kalau dengan kadar tertentu itu memang tidak dibenarkan hmm. dijual di sini. Nah, e, untuk bisa sampai ke tahap sana, kita harus melakukan setuju, nggak setuju, siap nggak siap, kita harus melakukan ke sana. Cuma kan harusnya proses edukasi, kemudian harus ada mungkin tahap pertama disubsidi oleh pemerintah, apakah subsidi pupuknya, pupuk-pupuk organik, apakah kemudian bibitnya. subsidi bibitnya, mm-hmm. kemudian diberikan akses ke pasar. Okay. Itu menjadi penting, jadi mereka menanam, mereka tahu bahwa satu saat kalau saya panen ini akan terserap oleh pasar karena misalnya akan dilakukan kanalisasi proses pemasaran ini lewat kooperasi misalnya. Kooperasinya banyak, kapotannya banyak. <lacht> Jadi membangun konektivitas diantara seluruh elemen-elemen ini menjadi apa, penting.
0: Ya, tentu saja ini merupakan satu masukan yang sangat penting dan juga berguna buat teman-teman sekalian yang kebetulan saja sedang menyaksikan siaran live Facebook dari RTSI sendiri. Tadi Bu Kofifa sudah mengatakan tentang perkembangan teknologi dalam bidang hal pertanian. Memang uh, harus tanya akui juga ya, sebagai masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan, sangat-sangat menikmati uh, perkembangan teknologi pertanian mm-hmm. dan juga perkebunan di Taiwan karena buah-buahnya termasuk yang tadi sudah Ibu katakan itu uh, sebenarnya merupakan satu tren Transfer teknologi yang bisa dilakukan dari Taiwan ke Indonesia, ya, ya, bu ya?
6: Kita punya IPB, kita mm-hmm. punya banyak perguruan tinggi yang punya fakultas pertanian cukup keren. Jadi eh, kemajuan-kemajuan teknologi pertanian itu memang harus terupdate setelah mereka mendapatkan bekal itu, memang sioknya segera berkoordinasi eh, atau Uh, ada mekanisme yang sama-sama merasa membutuhkan. Jadi misalnya ada Kementerian Pertanian, ada Dinas Pertanian yang sama-sama membutuhkan update dari berbagai keilmuan para uh, apa ya para ahli di bidang pertanian, terutama adalah teknologi pertanian, terutama adalah teknologi pangan. Ya.
0: ya, ini sangat penting sekali dan tentu saja terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat hmm. ini. Dan uh, yang berikutnya di sini uh, masalah edukasi dan juga istilahnya uh, pelatihan yang tadi ibu sebutkan ya. Apakah memungkinkan bu melakukan pelatihan dan bekerja sama dengan Taiwan sendiri? Dimana di Taiwan sendiri saat ini terdapat lebih daripada 260.000 ribu tenaga kerja Indonesia yang ada di sini?
6: Ya, jadi ini harus orang yang memang hatinya di Pertanian harus punya minat untuk bekerja di sektor pertanian. Salah satu yang kemarin kita perbincangkan dalam berbagai pertemuan itu adalah bagaimana uh, transfer of knowledge itu bisa diberikan dan ada. Mudah-mudahan nanti hari Senin kita merencanakan ada MOU. Ada MOU. Ya, tapi ini Tuhan belum, Tuhan. belum atas nama pemerintah provinsi ya, ya. Kita ingin ada percepatan untuk bisa menangkap peluang yang memungkinkan bisa ada penguatan, penguasaan teknologi pertanian terutama dan pendidikan. Ya. Jadi ada dua untuk pertanian dan pendidikan. Harapannya adalah ini kalau saya insya Allah Februari dilantik sebagai gubernur Ini akan menjadi bagian dari 100 hari pertama yang kita bisa mulai melakukan sesuatu yang sesungguhnya sangat
0: Para pendengar sekalian, demikianlah syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Syaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk syaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan syaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz.